0: Hola, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos otra vez, como suelo decir, Nacho Guglielmi, el gran operador técnico, Micaela Pola, ¿cómo estás Mica?
1: Hola Pacho, muy bien.
0: Amiga, co-conductora, musicalizadora, bueno, hablando de musicalizadora, contame qué música nos vas a pasar, qué elegiste para hoy.
1: Bueno, tenemos una invitada que nos trae algo de Arl, ¿no? Porque su nombre está ligado de alguna manera con la obra de Roberto Alt, Así que vamos a poner música que tiene de tintes artianos, podríamos decir.
0: Ah, bueno, buenísimo. Bueno, por ahí te pido alguna. ¿Mm?
1: Cómo no, por ahora le propongo que arranquemos con una evocación a la continuación de Los Siete Locos. Vamos con Lanzallamas de Los Fabulosos Cadillacs.
2: Pacho O'Donnell está en Nacional La Radio Pública
0: No sé si hoy en estos días eh, se cumple un aniversario de la muerte de un enorme escritor argentino que fue Héctor Tizón Tuve el honor de ser amigo de Tizón más aún compartí exilio con él Eh, Héctor Tizón fue del norte, o sea, él vivió, se radicó en Jujuy, en Yala. Esas fueron las razones por las cuales tiene tan egoísta el reconocimiento hoy. parece que hay que vivir en capital para que te reconozcan como escritor. Nunca se negó a abandonar su noroeste. Y tiene la característica de que fue un escritor, diría, latinoamericanista. Fue un escritor de Collas y Aymaras. Fue un escritor de las costumbres, los hechos, las circunstancias, los dramas, las pasiones de nuestro noroeste. Escribió algunos libros que fueron antológicos, hay que... Eh, extraordinarios. Yo te, me atrevería a decir que fue el mejor escritor argentino. Fue Don Casabindo, El cantar del profeta y el bandido, Sota de bastos, Caballo de espadas... Y otros más, el viaje, el último, creo que fue La Belleza del Mundo. Eh, te cuento una anécdota que me pasó con Héctor. Estábamos en el exilio y de una razón por la cual yo elegí Madrid es porque se publicaba mi novela, se habían comprado los derechos, una editorial que estaba saliendo, como acuerdo que se llamaba la Editorial Set May, que tuvo poca vida. Y. Entonces de la editorial me dijeron, mire, porque el personaje de Copsi es un viejo exiliado español en la Argentina que se pasa criticando y puteando a Franco, ¿no? Entonces me llamaba, me acuerdo la editora del, de Sedmá y me dice, mire O'Donnell, eh, su personaje putea demasiado contra Franco. Estábamos en 1976, acababa de morir Franco, o sea que el franquismo estaba todavía muy vigente. Me dice, yo pienso que no es bueno, que sabría que suavizar un poco eso, si no le parece mal, etcétera, etcétera Bueno, yo estuve de acuerdo, entonces pensé, bueno, ¿con qué reemplazo las puteadas? Y a mí me había llamado mucho la atención, me había resultado simpático. Un insulto español que era... gilipollas. Gilipollas de aquí, gilipollas de allá. Bueno, me pareció una palabra simpática, entonces reemplacé... Eh, la puta madre por gilipollas. Pero resultó, y me pueden decir los españoles que me están escuchando, que gilipollas es peor que una puteada. No sé qué quiere decir exactamente, pero es peor que una puteada. Eh, bueno, en consecuencia, me llaman de la editorial para decirme que la policía por orden judicial Había secuestrado mi libro de todas las librerías y de todos los puestos de venta callejero de libros. Yo acababa de escaparme de la dictadura, o sea, había vivido el terror. Si me fui es porque estaba aterrorizado. Y resulta que llego a España y no solo la palabra secuestro que tenía tanta connotación eh, temible sino que además me quitaba el piso de cierta solidez que yo había ido a buscar lejos de la Argentina. O sea, pasaba a ser un perseguido por la justicia, porque se me había iniciado un juicio. Tizón era abogado, entonces le dije, Héctor, contame, ¿qué hago? ¿qué hacemos? O sea, realmente, yo estaba verdaderamente angustiado. Entonces, Tizón me dice, mira, voy a averiguar el nombre de algún abogado y lo vamos a ver y le preguntamos cómo manejar esto. Yo te voy a acompañar, yo, yo, yo te voy a, a guiar en esto. ¿no? Él estaba tan en la, en la cuerda floja como yo, ¿no? Y además, no teníamos un peso y estábamos en una situación de desconocimiento. La cuestión es que averigua el nombre de un abogado y lo fuimos a ver. Resulta que era un abogado refranquista con el bigotito franquista y todo. No se escucha, me dice, mmm, qué bacano ¿Y a qué juzgado fue a dar? Se fijó, este es un juez bravo, muy muy franquista. Yo transpiraba. Como, eh, y le digo, doctor, o tizono, yo le preguntaba, bueno, ¿y cuál es? ¿qué puede pasar? Dice, bueno, tendrá que pasar un tiempo en Carabanchel, me dice. Carabanchel es la prisión de Madrid. Salimos de ahí, te imaginas, con el ánimo por el suelo, y yo, sin saber si me tenía que volver a ir de ahí, o sea, no sabía qué hacer. Durante mucho tiempo me fijé si me llegaba la situación. Afortunadamente no me llegó nunca, pero fueron momentos verdaderamente muy preocupantes. Yo creo que fue que la editorial le dijeron que yo era un escritor extranjero y que estaba viviendo en el extranjero, que entonces que no era ubicable. Pero eso es una anécdota que tengo asociado a la generosidad de Héctor que se ofreció a ayudarme <ríe> dentro de sus dificultades de ayudar. ¿no? Pero insisto, leamos a Héctor Tizón, insisto, para mí, y me juego en esto que digo, el mejor escritor argentino. Mica, había un agua fuerte esporteña, creo que era delito de delito Nevia, sí, de Nevia, a ver si lo tenés por ahí cerca
1: lo tenemos, claro, destilando por como arte
2: Pacho Donnell está en Nacional La Radio Pública
0: Bueno, vos acá a raíz de lo que hablamos eh, recién sobre tortizón y el olvido de los escritores encontré un artículo de Marcelo Hortale en el día donde que nos va a guiar un poco por la por la Galería de Escritores Argentinos Olvidados. Dice, si no se habla de poetas novelistas o ensayistas desconocidos, sino de aquellos que estuvieron alumbrados por el reconocimiento del público y que de pronto ingresaron al ocaso. Y da el ejemplo de Osvaldo Soliano. Osvaldo Soliano fue un hombre, a quien muy amigo mío, que dominó la literatura de su tiempo. Sus libros se leyeron mucho y varios de ellos se hicieron... Película y tuvo la suerte de que se hicieran muy buenas películas sobre sus libros. Eh, tuvo mucha repercusión, nunca entró en el canon, es decir, aquellos que manejan la idea del máximo prestigio eh, literario, nunca lo incluyeron en, en, en el Club de los Borges y de los Vieques casares pero fue un hombre, y realmente últimamente se habla muy poco de Osvaldo, ¿no? También nombra eh, el amigo Hortale a Eduardo Mallea, Enrique Arnderson, Invert, de Ezequiel Martínez, ah, Leopoldo Marechal, por favor. Leopoldo Marechal, que fue un hombre con sus libros, eh, que realmente fue tan, tan leído, tan reconocido. Juan Filloy, un escritor cordobés, también de una gran originalidad. Sobre otros, en cambio, es como si hubiera llegado a la inclemencia de la nada. Es Giro Tales dice, algunos son olvidados, pero algunos son muy olvidados. a que fueron creadores de obras que los críticos no dejan de elogiar con fervor. Y cita al poeta bonaerense Vicente Barbieri, a Manuel Peirú, novelista policial, y a ese luminoso pensador, ensayista y poeta que fue Héctor Murena. Y ya en la línea, ya fuera del artículo de Hortale, eh, me puse a pensar y a recordar otros que seguramente dejan afuera muchos. Pero en la galería de olvidados hay que incluir a Enrique Bernique, un gran escritor, Marco de Nevia, quien tuve el honor de conocer, un escritor de prestigio internacional, con aquel cuento Rosaura a Las Diez que se publicó en el Time de Estados Unidos. Se hicieron malas películas. ¿Quién recuerda hoy a Marco Nevi? Antonio Di Benedetto. A Germán Rosenmacher, también un gran dramaturgo. Eh, Luisa Mercedes Levinson. Elvira Orfe, eh, Marta Mercader. María Angélica Busco. ¿Qué nombres? Nombres que realmente en su momento marcaron etapas y tuvieron una relevancia pública y salían en los medios y se les preguntaba sobre lo que pasaba, lo que podía pasar. Y actualmente, o sea, ¿seremos un país con una especial capacidad y tendencia para el olvido? Bueno, hacemos escuchar otra otra buena cosa. Que la gente me elogia mucho tus comentarios musicales. Adelante.
1: Qué bueno eso. Sí, vamos ahora a escuchar un capítulo de Los Siete Locos que se estrenó en teatro en vida de Roberto Art. Es El Humillado y está en un disco de Flavio Tallini que se llama justamente Tango para los Siete Locos.
3: Elsa se fue y soy Una llaga de sal Agria la boca Una infección que canta La carne viva que llora Capitanes, el ladrón de mi chica de siempre Asalariado Patético y exhausto Cruzo el Desde mi zona de angustia Todo ese futuro negro Que roe en mis pobres huesos Torturando el corazón Pienso que volvió Figura de don Gregorio Barazú. torturando el corazón. Pienso que volvió el cita y al abrir la puerta veo la taciturna figura de don Gregorio Barzud. Él se fue y soy una llaga de sal, la boca.
2: Una hora transitando los caminos de Pacho Odone por Nacional. Continuamos con los caminos de Pacho Odone.
0: Bueno, estoy con alguien que quiero mucho y que aprecio mucho la persona valiosa que es Cristina Mucha. Un ejemplo de periodismo cultural y de eso vamos a hablar. Vos sabés que sabiendo que te, te íbamos a entrevistar y que programa en tu programa, el título es Los Siete Locos, Micaela eligió piezas que tuvieran que ver con Roberto Arlt. Y entonces te voy a pedir, Mica... No no sé exactamente el título, pero había uno de Fito Páez que hablaba del loco en Temperley, creo, ¿no?
1: Sí, Pacho, es el plan del astrólogo de Temperley, que es parte de un disco de Fito Páez que se llama Futurología Alt y que es uno de los mayores delirios de su carrera, según el propio Fito.
2: O'Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: A Cristina Mucci hace muchos años, a pesar de que es una persona joven, pero hace más de 30 años, ¿no es cierto?, llevas adelante un programa cultural. En los medios que se llama Los Siete Locos, que fue llamándose de otra manera, pero que actualmente está en el canal público, la tele pública, el canal 7, realmente para celebrarlo.
4: A veces las cosas se dan, ¿viste? En la vida, qué sé yo, es como una cosa extraordinaria lo que pasó acá, porque hemos pasado por tantas vicisitudes en la Argentina, por tantos gobiernos, por tantos cambios y el programa, sin embargo. Siempre se mantuvo, ¿no? 35 años.
0: No, pero le pusiste mucho tesón y mucho talento.
4: ¿no? Eso sí, pero con eso solo no siempre alcanza.
0: No, pero acordate, hubo un momento en que corrió peligro.
4: <risa> <risa> varias veces, pero vos debés decir una vez de 2004 que hubo una, un revuelo muy grande alrededor claro, de eso. Una
0: gran movilización, eso de no, enorme,
4: Para mí fue una cosa muy conmovedora.
0: El premio eh, más importante. Y hablando de premios, me tomé el trabajo de hacer una lista de algunos de tus premios. Eh, ¿Cuatro premios Martín Fierro te ha ganado? Por... Sí, o cinco. No,
4: cinco, creo que tengo.
0: Eh, ¿Cinco? ¿Cinco? Premio Broadcasting, premio Gente de las Letras, premio Cortázar, premio de la Feria del Libro de Oportunidades, en tres oportunidades de la Feria del Libro.
4: No lo dan, pero lo daban antes, a la mejor cobertura.
0: Sé que no me quedé corto. Eh, Interés cultural, premio Conex en el 2007, etcétera, etcétera. Pero seguramente el mayor premio es el, el favor y el interés y la simpatía que te tiene la gente.
4: Sin lugar a dudas, para mí es... Yo te digo que ya estoy tan acostumbrada, algún día no lo haré más, pero me resulta muy difícil de imaginar, porque es parte de mi vida, ¿entendés? 35 años
0: Son parte de lo cotidiano de la, de la Argentina también.
4: Algo así. ¿No? alguna pues, vez te dije
0: que pues, me parecía que una gran importancia que, tenía, que tenés vos y que tiene tu programa... Que las repercusiones o sea escribir un libro es algo muy complicado muy largo muy muy exigente muy muy parasitario como yo digo no porque te ocupa eh, todas las áreas de tu vida y las recompensas son muy escasas o sea actualmente se lee poco se vende poco o sea el libro ha perdido gran parte de la importancia que tenía originalmente pero vos cubrís una parte muy insignificativa porque vos, como entrevistás a muchos de los que sacan libros, le das importancia a eso de sacar libros. O sea, podríamos decir que de alguna manera justificás el gran esfuerzo que es escribir un
5: libro.
4: Es importante, Pacho, que no se le dé importancia es otra cosa, pero es importante.
5: Es muy escribir.
4: importante. Es muy importante. Y en la Argentina siempre hay una tradición que fue muy importante. Y yo creo que en el imaginario sigue siéndolo. ¿no? Es verdad que uno recibe muy poco a cambio. El esfuerzo que se es un libro, el trabajo que se hace en un libro, no te vuelve de ninguna manera. Pero de todas maneras es importante.
0: Sí, eh, en este momento las ediciones de libros son mucho más breves que lo que era en otra época. ¿no? Aunque hay algunos escritores que realmente. Eh, son muy, muy leídos claro. ¿no? sobre todo mujeres en
5: este momento.
4: Y ahora están de moda por suerte las mujeres pero son muy pocos los que son muy leídos mira, vos sabés que yo escribí biografías de, de Silvina Bullrich
0: escribiste biografías de mujeres cuando las mujeres no tenían la importancia que tienen en la literatura
4: ahora se va a reeditar, a fin de año lo va a reeditar en un solo tomo los tres y, y yo no estuve Lín,
0: Silvina Bullrich y Beatriz y ya...
4: O cumple 100 años aparte de, de, del nacimiento de Beatriz Guido en diciembre. Y bueno, yo estuve viendo los textos, porque ahora se reedita, y, y veía lo que vendían esas mujeres: 150 ejemplares de cada novela, qué sé yo. Es Nadie hoy vende eso, no existe. No, 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 no. La población era menor, éramos menos en la Argentina. Y se vendían esas cifras, algunos no, vendían esas cifras. Creo que fue un
0: preanuncio de la reivindicación de la mujer que se hace, o sea, Sí, pero... Además, es... En este momento las mujeres son... Personajes importantes en la literatura, ¿no? cosa que no eran antes.
4: ¿no? En bueno, la editorial se les ocurrió y le pusieron de título al libro Las Olvidadas. Y es verdad que son olvidadas, porque se reivindican muchas escritoras, pero ellas tres no se hablan, fueron las más famosas y las más fuertes, digamos, convocantes de todas, lejos, ¿no?
0: Interesante que hables de las olvidadas y no hayas escuchado la primera parte del programa donde yo le no de una olvidada, de un olvidado, de un gran olvidado, dentro de esta pasión argentina de olvidar, ¿no? sí, y que fue Héctor Tizón. Héctor Tizón, a quien recuerdo con muchísimo afecto,
1: y sí, que sí. yo realmente
0: alguna vez dije que pienso que Tizón es el mejor escritor de la literatura argentina. Seguramente hay muchos que podrán, pero es, es un ejemplo de un escritor que sufrió su decisión de ser leal a su provincia.
4: Totalmente.
0: Que siguió viviendo en Jujuy, que escribió sobre temas del noroeste, pero que eso, eh, digamos, el canon no, no, no se lo perdonó, no lo tiene en cuenta, ¿no? No se escucha hablar de Héctor Tizón. Es
4: tan arbitrario, realmente. Tizón es, te pueden discutir si es el mejor, si no es el mejor, pero es uno de los más grandes.
0: Es uno sí. de los más grandes. Acepto sí, no. esa corrección. Es uno de los
4: más grandes. Eso es para que nadie lo discuta. Y sin embargo, ¿quién habla de Tizón? Nadie habla de Tizón. Puedo decir que es por este tema. No lo sé. Es muy arbitrario el asunto del El Otro
0: tema es que se ocupó de temas muy... Uh, Origen, muy origen de indígenas, digamos, ¿no? que no es la tradición de la literatura argentina, o sea, ¿no? no se ocupó sí, del tema chitadinos, se ocupó de, de problemas de sus altas, de su jujuy de su norte.
4: De sus nunca, fue, nunca fue un escritor de grupos de camarillas, de, 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 no. de cómo le convenía posicionarse, siempre hizo lo que le pareció, era muy honesto, y bueno, se ve que eso se paga, nadie se acuerda hoy de estos años, ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente.
4: No, no cayó, por ahí vuelve una reivindicación en algún momento de tu No sería el
0: único, ¿no? Si nos ponemos a hacer lista
4: no, de pintores
0: olvidados eh, Pero injustamente. Es, Vos es? que muchas veces tiene, y llegado a función también el caso de los pintores, tiene que ver con las familias, ¿no? Hay familias que realmente se ocupan de sostener la memoria. Y hay familias que no, hay familias que... Hay familias sí. que hacen un museo, una historia, un premio o
4: algo. Los libros sí. lo puedes ver muy bien. María Kodama hizo muchísimo por Borges. María más allá Kodama,
0: de... María Kodama, que es incómoda para mucha gente, para mí es ejemplar. ejemplar. No,
4: más allá de que te guste no, esto es objetivo. Ha trabajado muchísimo por la memoria de Borges. Capaz que Borges sin María Kodama no tenía la repercusión enorme que tiene Eso hoy. No. Seguramente, uno lo ve en, en muchos casos, hay escritores que una vez que mueren no los recuerdan a nadie más Y hay otros que sí, porque hay una familia, una pareja o alguien atrás que se ocupa de eso Es
5: así.
0: Yo te desindico a vos y voy a titular esta entrevista, una bueno, entrevista a una eh, periodista cultural Vos has conocido mucha gente a lo largo de tus trayectores, ¿no? porque has eh, trabajado en una primera línea. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las personas o la persona de la cual vos tenés un recuerdo especial?
4: Ah, De muchas. Bueno,
0: elegime alguna, la primera que te venga a la cabeza.
4: Bueno, qué sé yo, si yo empiezo... eh... Yo debo mucho a algunas personas. A Jacobo Timmerman yo le debo mucho. Él me dio muchas oportunidades a mí para empezar en todo esto. A Félix Luna le debo mucho. Félix ¿A me llevó ¿A a Félix Luna
5: ¿A
0: quién?
4: Félix Luna. me Félix, a Félix. Sí, sí. Eso me ocurrió hacer el programa de los siete locos". Yo no sabía, en esa época la tele era un mundo muy lejano y yo no sabía ni dónde tenía que ir a ofrecer algo. Y, y le dije a Félix Luna... Y él, que hacía toda esa historia en Canal 13, ahí no, apenas se lo dije al teléfono, llamó al, al gerente de Canal 13, y después, bueno, pues, se dio las cosas y yo empecé. Pero yo le debo un montón a Félix Luna. A Pacho también le debo un montón, porque vos apoyaste siempre, cuando eras ministro de Cultura, apoyaste muchísimo los siete locos. Bueno, ministro. bueno Mucha no, gente. No,
0: no podía dejar de apoyar. En el caso no de que... Félix, Félix, yo tengo un gran recuerdo de Félix. A pesar de que discutíamos en temas bueno. de historia, pero yo siempre le reivindico a Félix que él fue el que nos enseñó a escribir para la gente.
4: Seguramente, fue el primero. En,
0: en los historiadores, como suele pasar con, con otros eh, rubros, eh, muchos de ellos se esmeran por demostrar que lo que hacen es ciencia. ¿Mm? Y entonces vos lees un texto de un historiador y generalmente lo comprende solamente otro historiador saturado de citas, eh, complejo, etcétera, etcétera, porque en realidad escriben para el colega. Eso pasa también con con, con los eh, eh, cientistas políticos, con los sociólogos, o sea, no es una particularidad de los historiadores. Félix nos enseñó a escribir para la gente. El el interlocutor de él era la gente, era el hombre y la mujer común.
4: Los bueno, de la Academia lo criticaba mucho a Félix Luna.
0: Claro, sí,
5: por
4: supuesto. Ahora, te diría por esto. Tuvo otro, tuvo mucha ganancia porque fue muy popular y demás, pero pagó un precio.
5: Eh,
0: absolutamente, absolutamente. Contame otra. ¿Vos empezaste tu programa, o fue alguno más, los principios, con Tomás R. Martínez? O sea, Tomás R. Martínez <risa> tiene mucho que ver con tu programa, ¿no?
4: Cuando yo... Tuve esta oportunidad en Canal 13 Por el contacto que me hizo Feliz Luna Me ofrecieron hacerlo Yo me pedí un susto, bárbaro ¿viste? Dije, Ay, Dios mío, conducir esto Yo en mi vida había conducido televisión y, tenía, y no me animé Entonces le propuse a Eloy Martínez Si quería hacerlo conmigo Entonces lo hicimos juntos el primer ciclo Ahí en Canal 13, que era estatal todavía Canal 13 ¿Te acordás? Y, que y canales... estaba
0: en un horario bastante central, me
4: acuerdo <ríe> no, El horario fue muy complicado Porque nos dieron... A la medianoche, obviamente. Eh, a no, la me, medianoche.
0: un programa importante que tuvo mucha difusión y demás. Sí, sí. sí no sé
4: yo, porque, porque poníamos ahí fuerza nosotros. Eh, el interventor del canal me dice, bueno, van a ir a la medianoche, puede ser martes o jueves. Y yo creyéndome muy viva, dije, martes, porque antes estaba Neustadt con Grondona, dije, nos van a dejar un rating alto. <risa> Neusta no terminaba a la hora que se le daba la gana, estábamos ahí porque íbamos en vivo, era la una y Neusta no nos no se entregaba. Seguía, o sea, seguía. Y Tomás es una persona compleja, Tomás es complejo, trabajar con Tomás no es sencillo. Igual, qué sé yo? yo, yo era amiga de él, le tengo cariño, y bueno, fue una etapa, pero no es... En general, trabajar, a vos también te da el pasado. Conducir con alguien, o trabajar con alguien, es complicado. Porque cada La uno te dice... Es, matrimonio. Su... es eh, matrimonio. matrimonio. Y bueno, qué sé yo, fue complejo. Después Tomás se volvió a Estados Unidos. Así que cuando después volvimos, eh, cuando pasamos de Canal, nos fuimos a... Ah, lo que era TC en ese momento ya Tomás no estaba y yo todavía no me animaba a hacerlo sola y ahí lo llamé a Carlos Ulanosky que también lo hizo a conmigo ayer
0: claro.
4: en, en gran
0: tipo también valioso,
4: valioso. todos tengo qué sé yo traba, ya te digo es difícil esas parejas televisivas son difíciles
6: Insomnio, soy un viejo prematuro, se me cansan las palabras, no es una forma de hablar. Tengo una viola italiana cuando hay hambre, no hay pan duro. El Mario me la endereza, pero se vuelve a doblar para agarrar el casorio y el anillo. Vendí el coche, inocente adolescente remate mi libertad soy un yonki de la tele sin volumen a la noche como pa' no molestarla aunque ella ya no está se me da una mano buena y la tengo que arruinar Vos te esmeraste conmigo, a mi vieja le dijiste que me ibas a tomar Mi revolución era apariencia, me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear Fui tu juguete rabioso, fui tu mito encadenado Me tomaste de amuleto, un flaco para tu cruz Mi amigué con tu retrato, cuántas veces lo he besado Y lo abrazo preocupado cuando se corta la luz En mi guitarra torranta y un tango agazapado Ver canta que me amuraste, no te puedo ni cantar No me sale más lirismo Tengo un verso atragantado donde te mando a la mierda, después vuelvo a suplicar. Decías que me ibas a arreglar. Mi revolución era apariencia. Me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear.
1: Noche de música Araltiana Por la visita De Cristina Mucci Que siempre lleva consigo A los Siete Locos Escuchamos Juguete Rabioso Por La Chicana
2: Pacho O'Donnell Está en Nacional La Radio Pública
0: ¿Qué situación difícil Recordás De alguna entrevista Difícil De alguna contame alguna
4: la, la, yo creo que la que más incómoda me sentí en mi vida mira que ya tenía mucha experiencia porque fue no hace tanto fue con Ulebeck, con Michel Ulebeck que es una persona
0: ¿Te trabaja ah, de es, difícil en realidad no
4: es difícil. encima en francés que yo no lo hablo bien era todo muy difícil y él te la hacía mucho más difícil todavía claro,
0: él <risa> es como una especie de Yeah, un fan terrible, ¿no? Sí, sincera fan, ¿no?
4: Viste sí. a muchos escritores extranjeros, a muchos muy importantes, tan importantes como Lebeco Más, vienen con buena predisposición, ellos también quieren que salga todo bien y ayudar. En el caso de él no, en el caso de él era complicar las cosas, ¿viste? Entonces, <ríe> yo le hacía una pregunta larguísima y me decía, no. Y se quedaba callado, por ejemplo. No, es eso, ¿por Hay gente que es complicada. <risa> una
0: experiencia difícil que tuviste de lo que yo participé fue una entrevista a David Vini te acordás.
4: No, oh, eso es histórico. Pacho, esa todavía la gente me lo recuerda todo el tiempo.
0: Qué difícil de... que fue, qué que mal me sentí yo, qué incómodo nos sentimos todos, me parece, ¿no?
4: Está muy feo lo que pasó ese día. Estaba, porque... estaba
0: también... Eh...
4: Estaba Beatriz se paró y se fue
0: estaba, claro, sí.
4: No lo aguantó se fue corriendo Feynman sabe?
0: estaba creo,
4: ¿no? No, no Feynman no estaba Estaba Marta Mercader Mucha Marta gente
5: Mercader que... ahí, no.
4: Y estaba y la... Estaba Gregorich, Luis Gregorich Ah, sí, eso no he acordado Sí, María Sáenz Quesada Qué sé yo, había mucha gente y fue atacando de a uno, vos te acordás, a vos te agarró, ta. después a María Sánchez, Sada, de a uno les iba tirando el fue,
0: fue a eso, ¿no? Fue a eso, ¿no? No fue que subió, sino que fue a eso.
4: eso. Yo le había venido muchas veces a mi programa, era una persona que no te digo amiga, pero teníamos muy buena relación. Se puso a criticar hasta la escenografía, había venido 80 veces con esa escenografía. Claro. Y nunca Nada, yo me sentí traicionada, pero bueno, son las reglas del juego. Yo, él, él cumplió su objetivo porque se habló hasta el cansancio de ese programa. ¿verdad?
0: Ah, sí, 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 sí. Mirad, sí.
4: Todavía me hacen la hace, mucha gente se acuerda de ese Sí, pero mí,
0: creo que y no mira, nos sentimos cómodos, ¿no? Nos, fue cómodo. siempre,
4: que entonces, ¿viste? siempre estimulé el debate porque a mí me interesa, creo en el debate. Pero eso eh, fue muy agresivo todo y, y en, en definitiva era. No se debatían ideas tampoco hasta era agresión pura. Fue, fue bravo ese día, ¿eh? sí.
5: Fue bravo.
1: Hablando de otro
0: personaje, no, muy, muy, ya este, menos conflictivo, es Abelardo Castillo, ¿no? El cual acabo de ver una versión de su hijo Rafael, en el Centro ah, Cultural de recuperación Muy interesante, muy interesante.
4: No, 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 no sabía. Sí, bueno. Es una persona que yo le tenía mucho apreciada. Sí, la
0: bueno, fue un tipo de ejemplar también en su
4: ah, en todo sentido, sí, El otro día en el
0: estreno estaba así bien para reír su... reír.
4: es muy buena persona, es muy buena escritora. Muy buena escritora. ¿no? Y sí, fíjate sí, vos es.
0: que ni en Rafaela hay un primer actor al que hace de Edgar Allan Poe, que es Juan Manuel Correa, que es alguien que yo quiero mucho, que ha sido actor de tres obras mías.
4: Ah, Está no
0: impecable. Yo creo que es absolutamente consagratorio. Eso que es en el...
4: es... la cooperación.
0: En la cooperación, sí. ahí en Corrientes y Montevideo, sí. sí. O sea, que, es un... sí. que es un lugar muy, de muy activo, ¿no? Con mucha... sí,
4: sí. Siempre hay buenas obras. y Sí,
0: Ahí se hicieron cuatro temporadas de mi rojo. ¿no?
4: Sí, la vi ahí. Vos uh-huh. pues también uh-huh. le
0: das mucha importancia al teatro.
4: Teatro, sí. Bueno, el eje del programa son los libros, pero... Hablamos también de teatro, de artes plásticas.
0: Sí, 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 o, lo, lo, veo, lo veo lo veo.
4: Me alegro. Sí, no, el centro siempre son los libros, pero a mí, me, qué sé yo, uno va poniendo sus propios intereses también ahí, ¿no es cierto?
0: ¿Qué pasa con Cortázar y la nueva generación? ¿Qué pasa que hay como un olvido, más que un olvido, hay como una crítica a Cortázar, ¿no?
4: Sí, Hay como una crítica, no se sienten reflejados. A veces pensás si no fue eh, un autor de una época, Cortázar, ¿no? A nosotros nos interpeló tanto y ahora parecería que no pasa lo mismo con los jóvenes. Capaz que, capaz que fue autor de Pero una época. una cosa
0: parricida, ¿no? Que me parece que no sé si es en la literatura en general o si es algo argentino. ¿no?
5: Sí, te pues, hablaba
0: pues, pues, de Atiguero de Roble, que es sobre Benedetti. Benedetti también en Uruguay hay toda una ola de negarlo
5: a Benedetti. No sí, ha sido Onetti, ¿no es cierto? Onetti no. No. Claro. No.
4: no. Bueno, pero, pero capaz que reflejan una época. ¿Por qué no? Cortázar fue muy... Hasta en la, en, la, en la terminología, en las palabras que usaba, es un prototipo de los años 60, ¿no? Capaz que hoy no se sienten representados. Para mí eso no le quita ningún mérito.
0: Igual que claro. sábado, ¿no? Sábado es como que ha sido.
4: Sábado fue siempre más objetado, siempre. Pero fue, muy para nuestra,
0: para <risa> fue, muy fue muy importante para mi generación. Fue muy
4: importante. Además, el peso que tuvo.
0: Sí, desde que había motivos políticos, político, sociales, fue gracias. uno. No no, no no por el almuerzo con Videla, sino que él fue uno de los primeros que criticó el estalinismo Y eso no se lo perdonaron pero...
4: Hay muchas cosas, no se hizo querer Cortázar sí, Cortázar no, no tuvo ese tipo de problemas tú sí los tuvo, pienso
0: Cristina, ¿qué te falta hacer? Si yo te dijera, bueno, vamos a hacer un programa como realmente te gustaría hacer ¿Cómo sería?
4: Un programa, decís, no, yo estoy contenta con el programa que hago, no, no, no creo que haya que ponerle más, más plata, más estructura, esto es así, y en todo el mundo si vos ves... Lo eso es a... una
0: virtud que has tenido, eso es una gran virtud que has tenido, que es raro, o sea, vos realmente decís, este es mi programa, ¿no? y lo voy a mantener.
5: Un contenido. Hay,
0: hay otros que, que tratarían de cambiarlo, hacer esto, agregarle aquello, quitarle esto, con lo cual.
4: Esa la, la época, suponete, de Pergolini, que todo era rápido y, y editado, y, y que si yo y me decían, no, tenés que darle ritmo, agilidad. No, no tenés no. que darle ritmo. Esto es una charla, una conversación. Yo reivindico eso, que haya espacio para conversar un poco. No te digo grandes profundidades, porque es tele y, y los tiempos son cortos, pero. Poder cerrar una idea, desarrollar una idea. Yo reivindico eso. Y para eso no hace falta grandes despliegues de producción. Poco, ¿no? que,
0: que, que pocos espacios o ninguno donde eso se mantiene, ¿no? En la televisión o los medios. No, el más, espacio del diálogo, del debate, ¿no? Pero el debate en serio, ¿no? Ahora
4: hay un poco. Ahora hay más. Con el cable, ahora hay más. Había un momento que no había nada. Era imposible. Todo era, pero rapidísimo y qué sé yo... Pero eso pasó un poco, me parece. Ahora hay espacios. ¿Qué sé yo? Hay El otro día me quedé, estaba medio dormida y me quedé viendo una charla de Novarecio con vos a la noche. Ah,
0: sí, son raras. No pareció bueno, raro.
4: Me pareció tan linda charla, tan interesante que me fui a dormir a las 2 de la mañana, pues me quedé viéndola. Entonces, esa charla, en serio, fue una muy linda. Ayer lo llevó muy bien también, Luis Novares,
0: Sí, pero no, es bastante excepcional, eso.
4: son ya espacios sé.
0: excepcionales. Hay sí, sí.
4: espacios y bueno, hay canales también, está el canal Encuentro y ese tipo de canales. Sí, hay, sí, hay, canales.
0: hay algunas películas, algunas series, algunas muy pero... Claro que... Claro. Cristina, es un placer conversar con vos como siempre, lo vamos a volver claro. a hacer cada tanto. ¿Mm?
4: Me alegro de verte, aunque sea por Zoom, pero así nos vemos un poco también.
0: Dale, sí, yo me encantaría. Estoy, eh, es difícil, ¿no? Está muy difícil encontrarse. Que hay, que, hay que poner en juego la voluntad para encontrarse.
4: Sí, hay menos lugares de encuentro. Sí.
0: Bueno, te mando un beso grande.
4: Eso para vos y para Marina también.
0: Gracias. Y te despedimos con otra canción que Mika haya elegido sobre los siete locos, sobre Roberto Art.
1: Nos vamos a ir con otro tema instrumental, vamos a dejar que las palabras las ponga el propio Art y quienes nos escuchan. Nada menos que Manuel de Falla es quien hizo la música y esto es la danza del fuego de la obra El Amor Brujo. Gracias Mika. Gracias a vos Cristina y a Pacho también.
5: Y a todos, mi despedida,
0: nos gracias a Nacho Guglielmi por tu trabajo técnico y nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo viernes a las nueve de la noche.
2: Caminos de Pacho O'Donnell